0: Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. Arroba Basta Todo. Twitter,
1: Instagram. Instagram. Metro 95.1. Sonido Urbano.
2: Tomá mate. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Matías? ¿Cómo andas? ¿Qué dicen chicos? Bien, Hola, Santi. muy bien, Santi. bien.
2: ¿Y usted es feliz? ¿O no es feliz? ¿Qué, uh, ¿qué responderías qué, a simple vista
1: o qué, a simple.? Qué pregunta difícil, Muy difícil. Qué pregunta difícil. Antes de meternos en este tema, que la verdad que ya pre, en la encuesta y los comentarios previos en redes generó bastante revuelo, voy a hacer un anuncio importante de TDX Río de la Plata. Atención. Atención. Atención.
3: Atención.
1: Saquen. Perdón. Saquen todas sus agendas. Sí. Porque tenemos fecha. Hasta acá no había Vamos. fecha. Vamos. a anunciar formalmente. Bloqueen el viernes 2 de noviembre. Bien. No tomen otros compromisos porque el 2 de noviembre en Tecnópolis Será TDX Río de la Plata 2018. No. Solo.
2: Solo superado por Lola Palusa en anticipación de sí. evento. no Que lo, en cualquier momento anunciamos que el año que viene es más. Sí, pep?
1: también tiene en, en común con Lola Palusa que no se anuncia en el la, line -up. Eh, Claro, el el line -up está -up bastante más cerca de la fecha. entonces Igual no está abierta la inscripción todavía. Y que todavía. Hay mucho
0: por descubrir en ese Y que Metro por lo general transmite. Es otro
1: punto, punto común. común. Y que Ot va haber
2: Food Tracks. Ah, no, no va no, a no haber. Sí. Creo, okay. No, no creo.
1: <ríe> eh, pero bueno, así que bloqueen la fecha los que quieran estar. Todavía no está abierta la inscripción, eso seguramente en la columna que viene ya buen, estará abierta y les indicaré chiste, cómo...
3: Un buen chiste, ya dar el teléfono, el teléfono a Jerry, ponele o el... O el a Jerry para reservarse su lugar.
1: Exacto, exacto.
2: Bueno, ¿se viene 2 de noviembre, dice?
3: 2 de noviembre,
1: viernes Bien, 2 de noviembre anotado. en Tecnópolis para este año. Ya
2: lo
0: agendé.
1: Correcto. Hablando del tema de fondo, Matías, que me preguntabas, sí. eh, ustedes saben que la Universidad de Yale, o Yale, sí. es una de las mejores del mundo. Eh, en el ranking más importante de universidades está en el puesto 16. Eh, y en el tema de humanidades en particular, que es donde es más fuerte, es la sexta mejor universidad del mundo. Hoy
3: una noticia de, de, de un portal decía que hay tres universidades argentinas que está dentro de las mil. Y lo pusieron como una buena noticia. Sí, o sea, la, la lo más arriba es que la UAS
1: Por eso, pero me llamó la atención. Para festejar dentro de las mil. Bueno, esta está en número 16. Eh, y hace unos meses lanzó un curso optativo, una profesora que se convirtió en el curso más popular de toda la historia de la universidad. La, la universidad y él tiene 3, 316 años. En 316 años no hubo un curso que genere tanta demanda de gente que quisiera anotarse como este. Uno de cada cuatro alumnos de toda la universidad se anotó. Eh, no entraban, no había ningún aula donde entraran tantos alumnos, con lo cual la tuvieron que hacer con transmisión simultánea. La profesora daba la clase en, un, en el aula más grande, pero había montones de otras aulas llenas. donde la gente lo miraba por TV... Eh, por la cantidad de postulantes. ¿De qué se trataba este curso que tuvo tanto, tanto éxito?
0: ¿Cómo ganar mucha guita?
1: No exactamente.
2: Un
0: curso
1: de ¿Cómo, exactamente. Minas. cómo ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Ajá.
2: ¿Viste?
1: ¿Cómo ser feliz? Vos pregúntame. Y qué a mí ingenio. me sorprendió. O sea, ¿por qué tanta gente, tanta demanda, eh, eh, queriendo ir a un curso sobre cómo ser feliz, eh, y eso fue lo ¿Y quién que. ¿Quién no
2: quiere ser feliz? Bueno, pero eso. Es difícil ser bebé.
1: Pero que tanta demanda para que te lo expliquen. Ay, no. Y entonces, eh, eso fue el germen de esta columna. Habíamos hablado de este tema hace siete años. La primera columna de todas con Jerry había sido sí, sobre este tema. Me acuerdo. Siete años después decidimos volver a la cuestión. Y la encuesta, porque como siempre hice una encuesta, contestaron más de 2.100 personas, nos da alguna pista para entenderlo. Por un lado, no, digo, una obviedad, 97% de la gente cree que la felicidad es muy importante, ¿no? O sea, para todos creemos que es una de las, si no, la meta principal. Sí, pero
2: es una pregunta muy, muy compleja, eh, porque es, es muy simple en realidad la pregunta, la respuesta es muy compleja. Eh. Vos sos feliz, te pregunta a alguien, y vos te quedás pensando, no respondés inmediatamente. Y si decís sí, después decís sí, para pará, pará déjame pensarlo un poco más, ¿no? Es como... Eh, obliga a, a ponerse a mirar y a revisar su vida.
0: Igual, Sandy, por más que el 97% haya dicho que es importante, me interesa mucho el otro 3%. No, no es tan importante la felicidad. ¿Y qué, ya porque, no están ¿y qué es escuchando. lo importante? Respirar. Lo importante es respirar.
1: Ahora vos, fíjate que... La salud. Fíjate que... Sí, era una encuesta difícil. Mm. En las redes mucha gente contestó. Che, qué guacho, me hiciste pensar. Había varias preguntas que mi, yo mismo no, no, no estaba muy seguro cómo... Cómo, ah, ¿cómo incluir las preguntas también. ¿va? Hay una parte... Hablamos un poco de la, del dinero, del atractivo físico. Es, es difícil cuestionar por dónde está la felicidad. Bueno, ahora trabajo. nos vamos a meter un poco con eso. Pero lo, para mí lo más interesante que surgió de la encuesta, el, el, la felicidad promedio dio 7,1. Bien. Eh, en, Estados, en Estados Unidos el promedio es 7,2, que es el otro dato que tenía. Con lo cual estamos en, 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 lo, en lo esperable, digamos. No somos ni más felices ni más infelices que nadie. O no creemos serlo, aparte. Porque sí, es bueno, es lo que cada uno manifiesta, ¿no? Claro. Eh, otro dato curioso, el, el, el 7.1 fue idéntico en hombres y mujeres, clavados, 7,1 los dos. Pero lo más interesante es que yo hacía una pregunta, que es, ¿cuán fácil o difícil te resulta ser feliz? Esa es complejísima esa pregunta. Y esto es el verdadero hallazgo para mí de, de, la, de la encuesta y de lo que de alguna manera armó la columna. Porque eso divide dos bandos muy claramente definidos. Hay gente a la que resulta fácil y hay gente a la que le cuesta un montón... Y cuando vas a mirar, los que nos cuesta un montón somos mayoría. O sea, hay más gente a la que nos cuesta que gente a la que le sale naturalmente. Y obviamente la felicidad de los que le sale fácil es mucho más alta que las que no. Entonces el 7,1 es un 7,1 mentiroso. Porque, no, porque, está mezclando... porque es un promedio,
2: siempre es una estadística. Guati, no le cuesta nada. 10 sobre 10, Juan vive sufriendo 5 sobre 5, el promedio te da 7.
1: <risa> bueno, exactamente. Y, y, pero lo interesante es que los que nos cuesta somos mayoría. Pues si yo hubiera encontrado, bueno, el grupito que le cuesta, es, está bien, que son poquitos, que se joró. No, somos la mayoría los que no encontramos que la felicidad nos llega con, con facilidad. Y el promedio de los que no, eh, le encontramos difícil no es tan alto. Está en seis y pico, digamos. no eh, Quisiéramos que sea más arriba. Y entonces la idea de la columna fue entender por qué. Y la manera que decidí encarar esto fue, este es un curso, este curso de la Universidad de Yale, se puede cursar ahora por internet. Está en inglés, eso es una pequeña barrera. No pero me dije que lo, lo
2: cursaste. Claro.
1: Dura, dura seis semanas, ah, estuve la, la, la. viajando mucho, así que todos mis viajes en avión me hice un curso de la Universidad ah, de Yale excelente. de seis semanas. Y así es de, en realidad como nació esta columna, haciendo ese curso, estudiando durante seis semanas y tratando de resumir algo de todo lo que aprendí en ese curso para, para compartirlo acá. Terminó siendo tanto material... Que vamos a dedicar dos columnas esta y la próxima excelente en esta nos vamos a enfocar en por qué nos resulta difícil y la siguiente va a ser algunas cosas que podemos hacer para que nos resulte más fácil primero entender el problema y en la próxima tratar de ver cómo lo, lo resolvemos cuáles creen ustedes que son las cosas que hacen felices a las personas el amor sí sin lugar a duda sigan ustedes muchacho pues no se lo que pasa que
0: en el amor yo te iba a decir como no, el, el amor, amor filial porque la sí. familia bicampeonatos Sí, <risa> no, 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 bueno, los, los
2: lugares de pertenencia, que podría claro. ser un, un club de fútbol o algún, Hay, sí, club, no hay claro.
3: felicidades instantáneas también, hay felicidades que son formar unas familias como a largo plazo, bueno, toda una te respondo. Y hay una felicidad que es... El humor, el un plan digamos. No, el sí. amor,
2: la salud y el trabajo son tres variables que entran, el ¿no? trabajo o la falta de... Sí. Podría eh, aumentar o disminuir tu felicidad. Sí,
0: yo creo que cumplir
2: los
1: objetivos que te propongas. Bueno, yo se los voy a agrupar en tres categorías que, que son bastante interesantes para pensar el problema. Eh, o sea, el, el nivel de felicidad de una persona tiene tres grandes componentes. Uno es la genética. Mira. Eh, en una mini encuesta que hice en Twitter... Ya nacen
2: así, con el corazón hortiva. Con el corazón feliz. Eh, naciste amargo o naciste feliz. <risa> en el cuadro seas, claro.
1: Me olvidé de poner esta pregunta en la encuesta, así que la metí en Twitter en una mini encuesta, pero contestaron mil y pico de personas... ¿La gente le asigna 5% de peso a la genética? La respuesta correcta es 50.
2: Mira,
1: claro, o sea, es un montón. un montón. Un montón. La mitad de tu predisposición a ser feliz o no ser feliz viene en tus genes y tiene que ver con cosas como tu posibilidad de tener buen o mal humor, tu grado de sensibilidad y posibilidad de conectar con otras sí. personas, tu inteligencia, un montón de cosas que la te empatía. vienen dadas. La empatía que te vienen dadas y que no es muy dado manipular, porque están... En tus genes Eso es 50% mira dijiste tu inteligencia Sí Y ahí es Cuanto más inteligente mide? Sos más feliz O cuanto más inteligente Sos menos feliz Es una excelente pregunta No tengo la respuesta Para varias okay. otras Sí que uno, uno puede tratar De ver cómo afectan Diferentes cosas Y vamos a explorar Algunas de esas No la inteligencia La segunda cuestión Son las circunstancias De la vida eh, Si te va bien Te va mal Si estás sano Si estás enfermo Si tienes más plata Menos plata Si Si te mueren. aman Si sí, sí, te, te mueren. Mueren.
3: Un accidente Cuando tenés 8 años digo Te van
1: cambiando las cosas sí, exacto y curiosamente, lo vamos a ver ahora en un ratito Esta es la que menos importa Mira. Y nos ahora. queda la tercera Que es, eh, de, después de la genética La más importante Que es los hábitos, cosas que nosotros podemos manejar Concretamente, y es lo que nos vamos a enfocar Un poco más en la columna claro. siguiente influye Cosas mucho. que podés hacer vos Que en definitiva te, te acercan o te alejan Por lo menos al nivel que la genética te deja Planteado, la genética no la podemos modificar Pero, pero esto por sí Por ahora,
2: por ahora Claro
1: eh, es El, ahora, la principal razón por la cual nos cuesta mucho ser felices es que somos muy malos entendiendo cómo funciona nuestra propia felicidad. Eh, la mayoría de las personas cree que la hacen felices cosas que no las hacen felices y no detecta cuáles son las verdaderas cosas que sí. ¿Compramos felicidades felicidad.
2: efímeras creyendo que esas son la
1: felicidad? Perseguimos metas que creemos que nos van a dar algo que cuando finalmente la meta la alcanzás, en general nunca era eso. Que y el
2: resultado es la infelicidad constante,
3: claro. Total,
1: total, y, y perseguir una zanahoria ficticia. Equivocada,
2: está ¿no? el contraste entre la expectativa que tenías y lo que fue.
1: Me viene a la cabeza la charla de TDX Río de la Plata que dio Adrián Paenza la primera vez que dio una, que terminaba diciendo: Yo llegué a la cima, ahí arriba no hay nada. Eh, un poco esta cosa de que las metas que en general nos planteamos no son. Y entonces, despejemos algunas de las variables que se mencionaban recién. Hablábamos del dinero. Sí. ¿Qué rol juega el dinero? ¿Se ¿Sí? es más feliz al tener más plata?
2: Y la falta de dinero puede generarte una profunda infelicidad. Uh -huh. Pero la presencia de dinero no sé qué
0: garantiza.
1: Bueno, en definitiva yo creo que todos tenemos la idea Se de que... Que, es que... ayuda. No sé, more money, more
0: problems, dicen.
1: Bueno, sí, también. está como el hecho, el dinero, no puede comprar la felicidad. Todo, mm. está, todo como una, una discusión planteada. Eh, yo creo que todos sabemos que en realidad la relación entre guita y felicidad es bastante más débil de lo que la vida cotidiana nos lo indica. Pero saberlo racionalmente no alcanza para nada. No importa que vos sepas cómo funciona algo, si tu intuición te tira para otro lado. Preparando la columna, subí a Instagram una ilusión óptica. La mejor ilusión óptica que yo vi en toda mi vida. Los que quieran entrar a mirarla, si tienen un celular cerca, S.bilinkis es mi cuenta de Instagram. Una ilusión óptica que la vez es increíble. No podés creer lo que estás mirando y que en la mitad de la ilusión óptica te muestra el tipo cómo está hecho. Y por más que te muestre el mecanismo y entiendas por qué lo ves mal, te la pone de nuevo y lo volvés a ver mal. No podés evitar, por más que entiendas y yo te explique y vos me, te convenza no, mira la plata, no. No importa. Toda tu intuición, como en la ilusión óptica, no podés dejar de ver lo que tus ojos ven. Hay un dato súper interesante para mí. Es increíble. Para, es increíble. ¿Llegaste a la parte del espejo? No todavía. La parte No Vas a ver la parte del espejo, te querés morir. Eh... Pero en definitiva hay un dato que para mí es interesantísimo de cómo la gente no ve eh, el, el rol limitado que juega el dinero. En Estados Unidos, en Estados Unidos, ahí viste el espejo. Es increíble. <risa> bueno, en, en Estados Unidos se gastan al año 70 mil palos verdes.
3: ¿Me gusta que digas palos verdes?
1: 70 mil millones de dólares en loterías. Más que en libros, música, películas, entradas, eventos deportivos y videojuegos, todo junto. Y la lotería no es divertida. Es básicamente la, a ganar la, esperanza, la esperanza de pegar el de gran salvarte. salto. De salvarte. Exactamente. Y en el fondo, todo este enorme gasto, 70 mil millones de dólares, no es más que la creencia equivocada de que si acertás los seis números del loto, en definitiva, ahí tu vida se, se encamina. Hay muchos experimentos que miden ...felicidad en países más ricos, en países más pobres... ...comparan dentro de las clases sociales de un mismo país... En ...la correlación, digamos, la medida de cuánto tiene que ver una cosa con otra... ...da 0,11, es un poco técnico, pero yeah. básicamente quiere decir muy poco... ...muy poco, y en países como Brasil, que son más pobres por ahí que el primer mundo... ...menos todavía, 0,6, es prácticamente irrelevante en Brasil... ...si sos de clase alta, media o baja, respecto de tu grado de felicidad... Y es común, cuando uno viaja a países pobres, en general ves gente alegre. No, no sí. es que la pobreza necesariamente va ves acompañada de. Todo ese, de según las circunstancias que vea. ¿no? Claro, digo, pero no hay no no más cambia. tristeza sí. que podés encontrarte en, en un país del primer mundo. Como bien decía Matías, la conclusión es que si estás pasando necesidades básicas insatisfechas, si no tenés para comer, si no tenés donde resguardarte del frío, si no tenés para comprar los remedios a tus hijos, definitivamente el dinero. Para cubrir esas necesidades trae mucha felicidad, o sea, elimina mucha infelicidad. Pero superado cierto umbral bastante rápido, mucho antes de lo que uno cree, ya el efecto incremental. Te alcanza de, para vivir con de, la necesidad básica
2: satisfecha y ya pasa por otro y lado. Ya pasa, pero pasa, me gustó lo que dijiste de los países, ¿no? Ponerse a comparar eh, la felicidad de la India con la de Noruega. No sé si es tan medible, pero, pero uno podría pensar que los países pobres son menos eh, felices. Sin embargo, vos ves las caras que tienen en la India o en esos lugares donde... Son habituales las imágenes de gente descalza en la calle viviendo en construcciones precarias. Y Suecia es como el paradigma del primer mundo donde hay más suicidios, es reoscuro, todo.
1: Totalmente. De hecho, voy a spoilear un dato de, de la columna próxima. Pero en definitiva, la, la correlación más fuerte que encontrás en cuanto a la felicidad promedio de los países tiene más que ver con la naturaleza y la calidad de los vínculos que tienen las personas entre sí que con datos como, no sé, cuál es el nivel de alfabetización o el ingreso per cápita... O, y por eso los países latinoamericanos en general dan bastante bien, porque somos países de vínculos calientes, de amistades fuertes y, y todo eso La segunda cuestión, aparte del dinero, es una relacionada a eso, que son las posesiones materiales ¿no? Hay mucha gente que por ahí eh, piensa, bueno, si el día que me pueda comprar tal cosa, sí, o una casa o, un auto, un, por una casa o una campera o unas zapatillas o la Play o, la Play, sí, la Play, o lo, Play, lo que sea, sea. Bueno, estar obsesionado con... O sea, poner la felicidad en obtener bienes materiales, no solo no ayuda, sino que juega en contra. Y hay varios estudios que miden cuán materialista sos, o sea, cuánta importancia le das en tu vida a comprar cosas, y cuanto más materialista, menos feliz. O sea que obsesionarte con las posesiones directamente eh, patea en contra... Lo cual es muy delicado porque vivimos en un mundo que necesita que consumamos. Y que
2: todo el tiempo te está vendiendo que vas a ser feliz si tenés esto que yo te estoy ofreciendo.
1: Exactamente. Esa es la gran trampa. Vivimos en una sociedad que necesita que necesitemos y está permanentemente tratando de convencernos de que la llave para la felicidad es comprarte esto o comprarte aquello cuando claramente nuestra cabeza no funciona así. Y el tercer tema que mencionaste vos Matías también antes es la estética. Hay todo un nivel de estudio de si la gente más linda es más feliz o no. La, re, la relación entre belleza y felicidad también es tenue. Si sos un poco más lindo, te va un poco, sos, sos un poco más feliz, pero no es una relación fuerte. Y el dato curioso, de nuevo, lo mismo que con las posesiones, es que cuando te obsesionás con la estética, te va muchísimo peor. Claro, sí. Y e eh, tu nivel de
2: frustración es enorme.
1: Hay un, hay un estudio hecho en 2011 sobre personas que se sometieron a cirugías estéticas y midieron la felicidad de los que se hacen cirugías estéticas, y ya de por sí, los que deciden hacerse una cirugía estética son en promedio bastante menos felices, y después de hacerse la cirugía estética son mucho más infelices todavía.
3: Porque nunca quedan bien, básicamente.
1: Qué y, porque, y porque de nuevo, como dijo Paenza, no es eso. Cuando, cuando no sabía que Adrián se había operado. Nariz, Estaba buscando la, la teta, felicidad ahí. No, no es eso. Bueno, pero por ahí.
2: Entiendo a la chica por poner una chica que se puso, no sé, y se siente un poco más segura y mejor, no sé si es la felicidad eso. No, porque de hecho se dice, que dice que no. lo
0: contrario, que alguien que se opera, se opera buscando mayor seguridad, mayor... Claro. Seguridad. Sí, en la, en la Depende práctica. Depende de qué, qué, es, qué se haga,
1: ¿no? También, no, no es todo lo mismo. En la práctica, y fíjate que es bastante habitual que las personas que empiezan con una cirugía terminen después en una catarata medio imparable de cirugías. Porque no, en el claro. fondo están persiguiendo una imagen corporal que no es, que nunca que es, no es lograble, que claro. es un ideal y que nunca las deja. Y un retoquecito y esto que se puede más? hacer. Y tique, bueno, tique. Es esta,
3: como emparejar el queso cuando lo vas comiendo. Bueno, Empareja, pareja, o me como la horma. Totalmente. Esta, es esta,
0: esta mujer que mencioné antes, Heidi Lamar, en los documentales, era tan tan hermosa que la gente había comprado esa imagen de ella. Entonces, eso. en un momento envejeció claro. y empezó a hacerse cirugías estéticas y quedó Destruida. totalmente Pobre deformada. Cielo, pero hey. tenía que ver con lo que la gente espera de una persona muy linda.
1: Que claro. todavía había sido bueno, muy pasa linda. con muchas actrices, ¿no? Actrices que eran hermosas, no sé, yo en mis tiempos de juventud, Meg Ryan, había varias que, uh -huh. que a mí me encantaban, y hoy las ves y se han, se han arruinado por Operándose. completo. Operándose, sí, claro, sí. Sí. sí, Tratando de ser mejores, se han vuelto una cosa uh -huh. tremenda. Bueno, todo esto es muy importante. Porque cuando uno toma decisiones hoy tratando de maximizar su felicidad, trata de elegir aquellas cosas que cree que le hacen feliz. Si somos malos prediciendo qué nos hace felices, tomamos decisiones equivocadas que no nos llevan a donde queríamos ir. Y ese es el tema crucial. Hay un tipo que dio una charla TED muy interesante que se llama Dan Gilbert, probablemente uno de los más grandes estudiosos del tema de la felicidad. Los que quieran verla, cor.to barra columna, donde tenemos siempre toda la información de de las charlas pueden entrar a ver su charla TED, eh, lo que Gilbert eh, descubre de alguna manera o, o plantea es que tenemos una tendencia muy fuerte a sobreestimar el impacto que las cosas van a tener sobre nosotros. Entonces, eh, cualquier eh, impacto emocional, positivo o negativo, creemos que nos va a generar un efecto mucho más duradero y mucho más profundo del que realmente genera. Ejemplo, si yo le, hay experimentos concretos que se hicieron te plantean... Bueno, suponete que te tenés que mudar a una casa mucho más chica y más fea la que, que la vivía. que estás viviendo ahora. ¿Cuán infeliz o, o vas a ser dentro de un año? Imagínate que no te tenés que mudar, ¿cuán feliz vas a ser? Y si sí te tenés que mudar, ¿cuán feliz vas a ser? Era una escala de 7. Eh, lo que la gente predice ante la situación cuando te la plantean, pero no es real, es que si no te mudás vas a ser 6 sobre 7 de feliz... Y si te mudás vas a ser 3,5, o sea, muy mucho más infeliz. La catástrofe,
2: me mudo ahí, la catástrofe. se termina
1: todo. Cuando lo miden de verdad al que se mudó un año después y al que no se mudó un año después, da exactamente igual. O sea, una vez que te mudaste no ahí. y hundiste el costo, te acomodaste y tu felicidad, cuando ya no estás pensando en la casa, cuando te preguntan cualquier día cuán feliz estás, estás exactamente igual de feliz que estabas antes. Algo parecido pasa con los ascensos en el laburo. Le preguntaban, suponete que te consiguen este ascenso, te dan Son un puesto jefe de
2: ese mucho
1: mejor, pasás a ser jefe o no. ¿Cómo cambiaría tu felicidad? De nuevo en una escala de 7, si conseguís el ascenso, de la gente dice 5,9. Si no conseguís el ascenso, el ascenso 3,4. Me derrumbo. Real, 5,2 a 4,7. O sea, te jode un cacho, pero muchísimo menos de lo que la gente cree. Y tener esta mala predicción te hace tomar malas decisiones porque claro. te la pasás evitando cosas que crees que te van a dañar mucho cuando no te, da, no te dañarían tanto o buscando cosas que crees que te van a dar claro. un montón que cuando las conseguís generas una expectativa no que,
2: que a vos te parece erróneamente que va a estar eh, emparentada con tu felicidad y no es así, simplemente y el ese choque va a ser duro
1: totalmente, y el ejemplo quizá más fuerte es uno que, que también se hizo el experimento eh, con diagnóstico de HIV le preguntaban a la gente si, si tenés un te tenés que hacer un examen de HIV si es positivo, ¿cómo sería tu felicidad o infelicidad? Si es negativo, ¿cómo sería? Eh, en, esta es una escala de 100, 100 siendo lo peor. Y la gente dice, si me da positivo, mi, mi infelicidad, o sea, llegando a 100, sería 95. O sea, muy, muy, muy infeliz. Eh, mientras que si me da positivo, sería 47. O sea, voy a estar, voy a estar muy contento. El resultado, otra vez, es un, es un tema que afecta mucho tu vida un diagnóstico claro. de HIV, pero da 59 contra 77. Mucho menos grave que el 95, 77. Y mucho menos alegría que el, que el 47 claro. con 59. Sí. O sea, todas las cosas tienen mucho menos efecto del que creemos. Y entonces, como, como último tema de esta primera parte de la columna, tratar de entender un poco por qué nos pasa esto. ¿Por qué somos tan malos prediciendo...? Eh, y nos confundimos tanto y tomamos malas decisiones Y se nos hace difícil ser felices Y para eso volvemos a algo que es un clásico de esta columna A mí por lo menos es un tema que me encanta Que son los sesgos cognitivos Estas eh, características que tiene nuestra mente Que son fallas del razonamiento Pero que igual que la ilusión óptica que les mostraba antes No las podemos evitar Están muy embebidas en nuestra manera de ver las cosas Y salvo que pelees con uñas y dientes En general cometés una y otra vez esos mismos errores. Dan Ariely, que tiene un montón de charlas TED y que hemos nombrado muchas veces en la columna, es uno de los que estudia este tema muy en profundidad. La idea es nombrar tres problemas que tiene nuestra mente, probablemente haya algunos más, pero estos son los tres más importantes, tres problemas que tiene nuestra mente que nos llevan a que ser felices se nos haga difícil. La primera la planteó este mismo tipo, Dan Gilbert, del que veníamos hablando, que se llama focalismo, que es que en general solemos mirar una sola variable a la vez. Entonces, cuando yo te planteo la del HIV, por ejemplo, vos pensás en eso, en el HIV. Entonces, sí, mi vida se va a ir al carajo, me voy a estar pésimo. No estás pensando que en realidad tu vida tiene un montón de otras claro. cosas y que esas cosas siguen. Y pensás
2: que eso va a afectar toda tu vida, que no vas a poder laburar, Todos que no vas planos. a poder amar, que no vas a poder estar feliz en ningún lado.
1: Y en la práctica lo que termina sucediendo un año después es que te das cuenta que la vida continuó, que seguís laburando, que tus amigos están ahí. Incorporaste que a veces unos tus hábitos, amigos ¿no? hasta, hasta Los vínculos se fortalecieron sí, a partir ¿verdad? de esto. Eh, de modo que el, el, este focalismo, esta idea que cada vez que tenemos que tomar una decisión, quiero vale la, ¿me compro o no me compro el par de zapatillas? La vemos unidimensional y ponemos en, ese, en, en esa decisión eh, el impacto que no tiene en cuenta cómo eso rebota en todos los otros planos de nuestra vida. Uno debiera hacer el esfuerzo de tratar de pensar la decisión mucho más compleja y mirar todos los planos antes de tratar de evaluar qué impacto va a tener. La segunda que a mí me parece especialmente fascinante, es que nuestra mente solo puede pensar en términos relativos. No puede pensar en términos absolutos. El ejemplo clásico, lo hemos dicho alguna vez, es la típica, si cuando vas va, estás jugando contra el último de la tabla, le vas ganando todo el partido y te le empatan en el último minuto, te querés cortar un huevo... Mientras que, si fuiste perdiendo 1 a 0, no podés creer, vas a perder con el último. Y se lo empatás en el minuto 92, lo festejás. Lo festejás. Y en realidad, la realidad es que empataste con el último. Sí. el dato no, no debiera, en teoría, cambiar tu felicidad. El dato es, empaté con el último, eso es, un, es bueno, es malo, qué sé yo, depende de la circunstancia del torneo, pero no debiera cambiar el desarrollo del partido tu percepción. Pero sí, porque vos estás comparando. O sea, lo que cambia es el punto de comparación. En un caso estás diciendo, pucha, podríamos haber ganado, en el otro cacho estás diciendo, uh, menos mal, podríamos haber perdido. Ese punto de comparación que es arbitrario, lo comparo contra el que podría haber ganado o lo comparo contra el que podría haber perdido, convierte al mismo resultado, un empate contra el último en dos cosas completamente distintas. Y así funciona nuestra mente respecto de todo, siempre medimos todo respecto de un punto de referencia. Claro. En general son otras personas. Entonces, tu sueldo no podés mirarlo en abstracto de cuánto ganan los demás. Es tremendo eso. Es así. Es un dato... Eh, de hecho, hay, hay, un, hay un, un experimento, también lo hemos nombrado con Jerry alguna vez, súper famoso, que es el de, el de los medalleros en los Juegos Olímpicos. Un tipo que se llama Medvec se tomó el trabajo de analizarle la cara y tratar de medir la felicidad a partir de las expresiones que faciales. Es, es
2: engañoso porque el primero está contento y el tercero está contento. Exacto. Y ese el, es el segundo
1: siempre está caliente. Acaba de perder una
2: final. ¿Qué crees? Que está te, que te, que te, más contento que el tercero que acaba de ganarle al cuarto.
1: Pero tendría que estar más contento. O sea, no, no, bueno, no funciona. La, 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 bueno, exactamente, Aparte, no funciona. Aparte, la entrega ¿sí? de
2: medallas es exactamente un minuto después del partido. Entonces, el tercero, Acaba de, de, de ganarle al cuarto. O bueno, sea, es que es el punto está de. Está contento. Es y es el es segundo el acaba de perder una final.
1: El tercero está pensando, me podría haber quedado afuera del podio. Menos mal que me metí acá y me voy a llevar una medalla a casa. <risa> claro. Y el segundo está pensando, la puta madre podría haber ganado, me perdí el oro. Y es muy notable: el tipo miró miles de videos de premiados en podios y el, el número uno, obviamente, es el más contento. Después le sigue el número tres y el que está a las puteadas. Ese es el número dos Lo que está detrás de esto Es que siempre nuestra felicidad Se nutre de un punto de comparación Y que no siempre está bien elegido Hay una frase de Mark Twain Que encontré preparando la columna Que me encantó Mark Twain dice La comparación es la muerte de la felicidad o sea, Buenísima frase en... y, y
2: muy difícil de ponerla en práctica Está bien, ya, ya está Lo aprendimos los cinco que estamos acá ¿Cómo haces para, para no caer en eso?
1: Bueno, Dificilísimo de eso vamos a hablar la próxima Precisamente pero sí, lo importante, por lo menos como punto de partida para hablar hoy, es darse cuenta que todo lo que evaluás es relativo. Y que decidir cómo te parás frente a eso es una decisión difícil. En la pregunta que estaba en la encuesta, vos Matías la nombrabas, ¿qué preferís? ¿Ganar más que todos los demás? Por favor, desarrollá eh, eso, o, y con o, números, me gusta. El, 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 la encuesta era, ¿preferís ganar vos 80 y, y que los demás ganen 50, o ganar vos... Pero, era? 120 ¿sí? y los demás eh, no sé, y los 140. Demás 100,
2: 180, vamos pero, vos, vamos a, de vuelta está. ¿Vos preferís ganar el doble de lo que ganás hoy y los demás ganan el triple de lo que ganan hoy? ¿O preferís ganar un 50% más de lo que ganan hoy y el resto gana menos que vos? O sea,
1: básicamente, ¿preferís el que, que todos ganen menos que vos y vos ganar X? ¿O vos ganar más pero que todos los demás ganen más que vos? Eh, ¿Y la, ¿Qué salió? Eh, la, encuesta? Eh, la, la encuesta salió. O sea, cuando una encuesta queda demasiado claro. ¿Cuál es la pregunta moralmente correcta? Ah, Qué claro, difícil que el claro. resultado bien. De 85% de la gente eligiendo ganar menos, eh, perdón, es ganar, ganar más, aunque los demás ganen más, la verdad que no le creo al resultado. No porque creo que la gente mintió, sí. pero la porque, la encuesta, porque sí. de alguna manera eh, desconfío un poco de cómo quedó planteado. Cuando hacen los experimentos bien claro, hechos, digamos, sí. eh, eh, no mezclando los grupos y todo da 60% La que gente prefiere ganar menos.
2: Claro, pero elegís ganar más que el resto,
1: no elegís ganar
2: más vos respecto de claro. vos mismo. ¿no? Exactamente. Como que tu escala social crezca sería. Sí, pero algo así. no
3: hay algo inherente al ser humano. esto No digo ser un mierda, pero digo el hecho de competir, de, de competir de comparación. De, no y, no solo las comparaciones, si yo gano más que el resto por ahí, tengo más poder que el resto y eso me genera otra cosa más que el otro ser el último en tarro se supone no solo que yo tengo menos, voy a tener menos No, no, plata. pero vas a ganar mucho más que ahora, bien, pero el resto van a ganar mucho ganar más, mucho que más Con lo cual me van a dominar a mí, eso tal vez es el dominio Y no es solo
1: el dominio, no o sea en el fondo es donde quedas parado relativamente claro. respecto de la mirada de los otros, sí, o sea, sí. sí es como decía no, no es ser mierda, es una característica que tenemos que ser muy conscientes de que la, que tenemos, la tenemos muy profundamente. Latente, y que la puede llevar
3: el... a la infeliz, eh, infelicidad constante. Ah,
1: hay un chiste que encontré divertido que muestra esto en un, una situación de oficina donde uno va y le dice al jefe ok, ya que no me pueden dar un aumento, ¿le puede bajar el sueldo a los demás? Claro, está perfecto. Hay, hay
0: un, un, una tira de Quino, si no me equivoco, que es un tipo sentado en un banquito que tiene uno arriba, sí, y que es está enojado quino. y que está recontra refunfuneando, hasta que aparece uno que está más abajo que él. Entonces ahí ya lo mira el otro con una distancia, como si se Y se acomoda. Claro, claro, es eso. No estoy tan mal.
1: Bueno, fíjese un experimento muy divertido. A alguien se le ocurrió. Hay algunas loterías que, como premio en vez de darte guita, te dan un auto muy lujoso en sí. Estados Unidos. A un tipo se le ocurrió mirar cuando alguien se gana esa lotería y se gana este auto muy lujoso. ¿Qué pasa con los vecinos? Y no, cuando... ¿y qué pasa
2: con él y ese auto? ¿Tengo que mantener el, un ese, auto?
1: Él se ganó el auto, pero ¿qué pasa con los vecinos? Sí. Cuanto más cerca vivís en la cuadra, digo, bar barrios suburbanos, ¿no? típico barrio yanqui de casitas, sí, sí. con los garajes ahí, el auto en la puerta, bueno, cuanto más cerca vivís, más probable es que cambies el auto en los siguientes meses. De los que viven pegado al que se ganó, que no tienen nada que ver, se ganó la lotería de, del de lado, ¿Cambian? de los que viven pegado, 25% cambian, el, cambian auto? el auto por un auto mejor en los siguientes meses a que el otro se ganó la lotería.
2: Qué bárbaro, el ser humano, la competencia
1: de todo. ¿No? De todo. Que si quieren, no sé si es competencia, es como. Y sí, ¿qué es? Que no no puedes sí. evaluar si no es en términos, es comparación. Competencia le pone un, 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 una carga negativa. No podés evaluar las cosas en el vacío, necesitas tener parámetros y en general te, el parámetro más fácil que uno tiene a mano son las otras personas. Un último comentario de este punto, antes de entrar al último, eh, que es que por eso son bastante peligrosas las redes sociales.
0: Estaba pensando en los influencers.
1: No solo los influencers, o sea, lo que uno muestra en las redes es el top 5% de tu vida. Salvo unos pocos, no sé, Darío Stan Schreiber, que siempre habla, viste, refunfuneando de sus frustraciones. La mayoría mostramos lo mejor Sí. De nosotros, no es una muestra representativa. En Instagram, en Instagram. En Instagram sobre okay. todo. En
2: Twitter <risa> mostrar lo peor tuyo, pero hacia otros, no hacia vos mismo. <risa> y claro. a veces no con tu nombre verdadero. No es que te dañás, sino Ahora, que Ahora, si decís, vos te la pasás mirando
1: vida. Instagram o, o Facebook y tomás que la existencia de los otros es eso que muestran, obviamente tu vida parece una cagada. No, porque la
2: contrastás con tu Instagram, no con tu vida. ¿Y tu Instagram qué dice de vos? También, el mismo 5%. El otro de que mostró tu Instagram... no sé qué y vos también
1: mostraste algo que.
2: Bueno, Ese es el peligro de las redes Momento sociales,
1: que es, que es crearse un parámetro irrealista de dónde de, de están los demás claro, como punto cual. de comparación y para y uno la tele mismo.
3: también, a veces, cuando nos reflejamos en los, los famosos artistas de la tele o lo que sucede en las novelas o de Guanavide, las novelas adolescentes son todos lindos, ricos y y Canchero también hay algo de bueno, eso. Bueno, yo,
1: yo lo saqué porque tenía demasiado material, pero hay un experimento que hace justo eso que vos decís, Cabo, le, te ponen a, a, a hombres y a mujeres a mirar eh, películas o series con actrices y actores muy bellos, sí. y después le piden que le pongan una puntuación a su pareja, y, ve, y vos ves más fea a tu pareja después de mirar programas sí. de televisión donde te hacen anhelar un estatus un, un, un de belleza irrealista, digamos, no inaccesible. Muchas veces photoshopeado, digo, que no, no, no es, no es sí, eh, sí, la sí, realidad. Sí, retocado
2: por todos lados para que sea más lejano y inaccesible.
1: Bueno, el último tema eh, de esta primera parte sobre felicidad tiene que ver con la tercera característica de nuestra mente que se llama habituación. Que básicamente quiere decir... No, es otra cosa... Ah. Habituación básicamente Es que te habituás a al, todo
3: Claro, A ganarte el loto te habituás claro, A
1: sí. todo, todo, todo te ser humano te se acostumbra a todo eh, Hay una metáfora linda que es que cuando venís de un cuarto muy luminoso Y salís a un lugar oscuro O al revés, estás en una habitación oscura y salís a un lugar luminoso Por un ratito no ves nada, después te acostumbras sí, eh, claro. Bueno, así funciona nuestra cabeza Para absolutamente todo El, el, el concepto Teórico le llaman adaptación hedónica, hedónico es de placer, ¿no? Sí. Como el placer vuelve, se, se, se elimina y vuelve a cero porque a todo te adaptás. Todos los seres humanos de alguna manera tendemos a volver a un nivel de felicidad estable cuando pasa un poquito de tiempo de cualquier cosa. Y la medición, el caso de la lotería quizás el más enigmático, el más emblemático. Un estudio hecho con ganadores de lotería, su felicidad un año después prácticamente no cambia de la felicidad que tenían antes. De ganarse la lotería. En una escala de 5 pasa a 4, cuando antes era 3,82. O sea, es mínimo el efecto de algo tan, tan, tan positivo, como de repente pasar de que no tenías un mango a estar lleno de guita. Dan Gilbert, este que mencionamos antes de su charla TED, dice que las cosas maravillosas son especialmente maravillosas la primera vez que suceden. O sea, la primera vez que pasa algo es espectacular. Ahora, la misma maravilla de esa cosa se va desvaneciendo a medida que la cosa sucede una y otra vez. Por eso, esto lo digo yo, no, Dan Gilbert, hay que aprovechar mucho cada cosa que haces por primera vez en la vida. Yo decía el otro día... Y hay que yo,
2: buscar y hacer cosas por primera vez.
1: Buscar cosas novedosas. Yo la, la otra vez decía medio en chiste, eh, tuve la suerte por diferentes cosas de laburo de tener que ir muchas veces a Nueva York. Ahora, la primera vez que vas a Nueva York es No se imbatible, compara con nada. Eh, es y yo la tenés que a un amigo, la verdad, ¿sabes qué? Me gustaría el viaje que me gustaría hacer es ir a Nueva York por primera vez. Claro, claro. Obviamente no lo puedo hacer pero pues ya fui muchas veces. Pero
3: pasa lo mismo con muchas cosas. El primer beso con, la, con tu mujer que la más, que formaste una familia todo.
1: pero ese primer beso es irrepetible. El primer día que te sentaste acá y estuviste en Basta y le hablaste a la gente digo, todo la primera claro. vez tiene un... un Eso se un... construye la, la primera,
2: sobre todo con los gustos
1: con que probaste helado dulce de leche etcétera, etcétera. Y para ¿No? ter terminar este concepto de habituación salió un dato espectacular interesantísimo de la encuesta que quiero como cierre compartir con ustedes y que muestra por qué el dinero es mucho menos efectivo de lo que creemos para darnos felicidad, que tiene que ver justamente con la habituación. Eh, en la encuesta reprodujo un experimento clásico que se ha hecho muchas veces, que es preguntarle a la gente cuánto ganan y cuánto necesitarían ganar para ser felices. Era una pregunta optativa porque no todas las personas se sentían cómodas hablando de sus... Ingresos o de sus anhelos, pero 80% de las personas que respondieron la encuesta aceptaron contestar esta pregunta. Así que hubo mucha cantidad de, de respuestas, más de 1.600. Eh, el resultado es espectacular. ¿Cuánto querría ganarla? 20% de las personas que contestaron ganan hoy entre 0 y 20 mil pesos mensuales. Sí. 20% de las personas entre 0 y 20 mil. Cuando les preguntas cuánto necesitan, estiman que necesitan 34 mil. El para doble. ser felices un poquito, El doble sí, porque es entre 0 y 20 El promedio de ah, tipo 15 Un poquito más del doble Y 95% de las personas opinan que necesitan más O sea, casi todos opinan No, mirá, entre 0 y 20 no me alcanza Ahora, necesitan 34 ¿Qué pasa con los que tienen 34? Claro. O sea, los que están en el rango de entre 20 y 40 Que andan más o menos por los 34 Y son la mayoría La mayoría de los oyentes ganan entre 20 y 40 46% de los que respondieron Necesitan 59. Qué
2: buen estudio de mercado de, de la el, audiencia.
1: El 34% mm. no les va, que los otros querían. Necesitan 59. Y la misma el 94% dice con los. Todos con, 50%. Con los momento.
2: 20
1: a 40% no me alcanza. Ahora, estos necesitan 59. ¿Qué pasa con los que tienen 59? Vamos al rango de 40 a 60. Cada vez son menos el porcentaje. Son 19%. Todavía es un porcentaje okay. más o menos grande. Sí. Los que están entre 40 y 60 necesitan 96%. O sea, siempre más o menos la regla es el doble. 92% de los que están ganando entre 40 y 60, o sea, mucho más de lo que pedían los primeros, 92% igual opina que necesita más, que no, que no alcanza con 40 a 60. Vamos a 60 a 80 y acá sí ya empieza a caer un poquito, pero los que tienen entre 60 y 80 necesitan 143 mil. Se repite. Se repite, Todo pero ya 77%. Hay 33 que dice, con esto estoy bien. Por primera vez aparece un porcentaje claro, satisfecho, pero sigue siendo 77% que quiere más. Alto. De 80 a 100 necesitan 170 lucas. Eh, y 69% necesita más. Y vamos a lo más interesante, los que ganan más de 100 lucas. ¿Qué dicen? Hay 5% de los oyentes que ganan más de 100 lucas por mes, necesitan mil Más que 234 Mucho mil. más del doble. Da el promedio de los que ganan más de 100. Te ponés más ambicioso más para, con la guita. Todavía 60% de los que ganan más de 100 lucas opinan que lo que tienen no alcanza. 60%, más de la mitad. ¿Pero es alcanza o te gustaría? La pregunta, es cuánto, la pregunta era: ¿cuánto necesitarías para claro, ser lo que muy pasa, feliz? Lo que pasa
3: es que cuanto más guita tenés,
1: eh, digo, tenés 10, hasta por
3: 10, tenés 20, hasta por 20, tenés 100, hasta por. en general. Los costos para el vivir El nivel de vida es alto. acorde a,
2: a tus claro. ingresos. Y si el que gana mucho, gasta mucho. Bueno, Se fíjate, supone.
1: vamos al último extremo. Uh. Había 1%, o sea, en 2.000 personas son 20. 1% de dólar? Ya lo veo al Dr. Más, más de 300.000 pesos mensuales. ¿Tienen? ganan? No, 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 es anónima la encuesta. Okay. Pero, más, pero 1% re, gana pero más, de más de 300.000 mensuales. ¿Cuánto necesitan? ¿600? Un ¿Qué? palo mil, no, El vale, triple ganaste, Y 71% oh. Más todavía que los de 100 71% De los que ganan Arriba de 300 Opinan que, que necesitan bien. más claro. Lo que esto muestra que guita, Es que la guita nunca nunca, nunca nunca te da Eso que vos pensás No, no es la respuesta Porque cambiás El punto de referencia sí. Porque el que contesta El que gana entre 0 y 20 Y cree que necesitas 34 Genuinamente cree Que con 34 estaría bien Ahora, cuando llega a los 34, cambia los hábitos de consumo, se empieza a comparar con otras personas, empieza a frecuentar gente que gasta en otro nivel, y naturalmente si no, no, no eran 34, eran el siguiente nivel, 59. Y cuando llegas a los 59, también de nuevo cambias los hábitos de consumo, empezás a tener, otro, otro por ahí los chicos en un colegio más caro, sí, otra te obra social, un auto más caro, y te embarcas en una más, cosa que consume más, y, y en más definitiva gastas. no te alcanza. Bueno, es, es muy interesante cómo la encuesta dio perfecto tanto en el hecho de que la necesidad crece y crece y crece, como en el altísimo porcentaje de gente, incluso ganando el 1% que más gana, 70% opinando que el dinero no les alcanza. En definitiva, eh, lo interesante igual también comparé la felicidad en los diferentes grupos... Eh, y, y, y se ratifica también lo que hablábamos antes comparando cuán felices son los de 0 a 20 20 a 40, 40 a 60 etcétera, la felicidad va creciendo o sea cuando tenés 0 a 20 son el grupo menos feliz 6,7 el promedio, de, a medida que vas subiendo de ganar de, eh, 0 hasta ganar 80 lucas sube de 6,7 a 7,5 no es menor, tampoco es tan grande pero sube de 6,7 a 7,5 arriba de 80 lucas no cambia más la felicidad de los que ganan más de 80 es la misma que los que ganan 80. De manera que la conclusión sería, en niveles de ingreso bajos, si lográs ganar unos mangos más, vas a estar más contento. Una vez que alcances un umbral, que no es tan fácil, pero digo, llegás a 80, todo lo que le agregues arriba... O sea, si ganás mil pesos mensuales, sos igual de feliz que el tipo más rico del planeta. Toda la guita que viene arriba de eso ya no no, no altera aporta la nada. felicidad no altera la felicidad para terminar entonces bueno la idea hoy fue hablar un poco de por qué se nos hace difícil cuáles son los malos entendidos de la felicidad y en algunas semanitas vamos a volver a tratar de pensar cuáles son las cosas y hábitos que uno puede adoptar que de alguna manera te permitan ser más feliz eh, y, y subir esos valores que claramente que doy no va a pasar por ganar más plata Cambiar el auto o comprarse un par de zapatillas.
2: Santi Bilinkis, la seguimos la próxima entonces. Dale, así será. Y si quieren eh, duplicar sus ingresos, hoy 29, no dejen de pasar por La Soberana, sí. en la Avenida Cabildo 2828. Mira, justo para llevarte tus gnocchis Si no haces tu pedido al 4784-4546, ¿cuánto ponen abajo del plato? El que
0: pone 100 en el plato necesita 500. Necesita 500. Una vez sí. cuando en un restaurante. ¿Cuánto sí. pusieron?
2: Pusimos de guita de hoy por lo menos 500
3: pesos. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Se sí. llevan los platos con la plata? ¿Éramos cuatro personas, ponele? Sí. Se llevaron la plata. Uy, pará. Y de la cocina volvieron mil. Nosotros no los encontramos,
1: nos dijeron.
2: Está en la, fíjate que está en
3: la cocina. Sí, sí, sí está en la, bacha. Sí que está en la bacha. no no, 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 está. ¿No, no volvió.
1: Volvió. una propuesta que, no que cambia la historia mundial? A ver. El día de los ñoquis no puede ser el 29. Tiene ¿Qué? que ser... Y porque cobras al principio del mes tenés para poner. Está mal sí, puesto. No tenés un billete, 29. Está mal puesto. El 29, ¿qué mango vas a tener para poner bajo y el plato? de débito. Poné lo que quiera. Busca <risa> no, vale. la más info
2: creen. en lasoberanapastas.com.ar o en Facebook, la Soberanapastas Cabildo 2829, 28, el 29 no deje de pasar por la soberana. Llegó nuestro invitado, vino David Bisbal. Sí, ah, muy bien. En todo muy por bien. primera vez. <coughs> Preparen las gargantas Bueno, va, que sean felices, muchachos. Gracias. Va, felicidad bien. para vos, eh. muchas felicidades. Saludos, eh, Mundial salud. antes de la próxima columna. Felicidad, que seamos felices. Eh, eso me hace feliz, eh.
0: Basta de todo. Matías, Cavito, Diego, Juan. Basta, basta, basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. Arroba basta todo. Basta de todo. Metro 951. Sonido urbano.